0: Det er umulig å bli kvitt ekstremister som Anders Bering Breivik på internet sier britisk ekstremisme-ekspert. Den franske høyre radikale Marine Le Pen truer med å anmelde Madonna til politiet. Og den amerikanske artisten Melody Gardaud har skjarmert, får anmelder Erling Viklund han lanserar inte skärmare av vem som helst. Du hører på Kulturnytt med Birger Karlsson i studion. Det är omöjligt att bli kvitt extremister som Anders Bering Breivik på nätet, det menar en av verdens främste experter på extremism på internet. går var han till stede på konferensen på Nobels fredscenter.
1: There is no technological solution to this problem because of the sheer amount of information on the internet, the fact that it is spread in so many different countries The fact that a lot of the content
2: is not illegal. Störrelsen på nettet, det at nettet går over så mange land og de faktum at det faktum att mesta av extrema yttranden är lovliga gör det helt omöjligt att bli kvitt extremister på nettet, säger Peter Neumann, direktör for det internationella centret for radikaliseringsstudier vid King's College i London.
1: There will always be extremist ideas on the internet as long as
2: extremist ideas are in people's heads. Och Neumann en av de fremste ekspertene på området sier internett har gjort det mulig for soloterrorister å finne et miljø.
1: People like Breivik and also people like jihadists who are on their own in front of computers. Folk som
2: Breivik og også radikale islamister sitter kanskje alene på gutterommet, men de er langt fra ensomme. Via nettet møter de likesinnede, som de anser som venner, sier Noeman. Surrounded by
1: people in online communities who think like them and who they consider
2: to be their best friends. Samtidig som Noeyman er i Oslo sitter Anders Bering Breivik på tiltalebenken i Oslo tingrett. På spørsmål fra sin forsvarer i går ga han Noeyman langt på vei rett i sine antakelser da han selv sa: Uten internett hadde jeg ikke kunnet ha det sosiale miljø som la grunnlaget. Noeyman mener nettet er viktig for å gi ekstremister et samhold.
1: If you the internet, if you join extremist online forums, you get a sense of community. You på nettet finner ekstremister hverandre og de skaper et samhold you feel like you're part of something bigger.
2: Yeah, why is that important?
1: That's important because... Det er veldig viktig fordi det gjør nytt til å føle at det de gjør gir en mening. Advance an agenda. You have a political idea if you feel that no one in the world shares that idea, that you're not acting on behalf of anyone, then it becomes kind of pointless.
2: Men samtydde vi. Hur ska vi møte de extremen på detta? Och vad ska politi göra? Direktör i datatillsynne, Björn Erikton, menar övervakning är sista utväg.
0: Ja, det må jo være en uh, veldig høy terskel för att man skal kunne gjøre det. Uh, det er jo slik at uh, det å ha meninger som ikke hører til uh, si det de fleste andre har, och det å ha meninger som går på ytterkanten, det er noe av det folk skal få lov til å ha, uten at de der med i politiets søkelis og bli overvåkt av den grunn.
2: Ton er redd mer sikkerhet vil gå på bekostning av det åpne, frie samfunnet.
0: Ja, alltså man jag tror vi ska börja reglera oss in i ett samhälle som är helt tryggt. Det är så självklart viktigt att göra chansen för att det ska ske terrorhandlingar i Norge i så liten som överhuvudet möjligt, men samtidigt att vi behåller de värdena som samhället är byggt på. Därför vi ska alltså säga si, eliminera en risk, övervaka oss utav ett problem, så kommer vi att få ett övervakningsnivå som jag tror
2: ingen och det inkluderar nog också politiker önskar.
0: Rapporter i dette innslaget var Jonas Hågensen, og du kan også lese mer om denne saken hvis du går inn på våre nettsider, NRK.no. Brynjar Lia, seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og forfatter av en rekke bøker om terrorisme. Mange er redde for at mer overvåking på internett vil gå på bekostning av åpenheten i samfunnet. Deler du denne oppfatningen?
3: Ja, altså, det er mye, mye riktig det som blir sagt her. Det eneste jeg tenker rundt disse sakene er at noe av dette med overvåkning og registrering av, av opplysninger som vi etterlater oss på nettet er på en måte litt passé, rett og slett fordi at det er så mange private aktører der som faktisk registrerer og lager informasjon om oss når vi bruker nettet, når vi bruker Facebook, Google og så videre. Og, og den informasjonsmengden er så enorm, og dette er noe som... Uh, på en vi har sett utvikling. Uh, den utviklingen har vi sett egentlig i mange år. Uh, en spansk sociolog skrev om dette allerede på, på slutten av 90-tallet, da han snakket om at vi har ikke lenger den store big brother, men vi har det mange small sisters. Og med det mener at rett og slett at privat uh, overvåkning, registrering av pålysninger om oss har, er, er på en det som skjer uh, i økende grad, og og dermed så, så etterlater vi oss veldig mye informasjon som, som kan brukes av aktører som vi ikke har kontroll på.
0: Men det er vel forskjell på hvordan Facebook overvåker oss og hvordan PST overvåker oss? Eh, på en måte, men eh, vi vet jo ikke vem Facebook deler den
3: informasjonen med. Det kan det også være etterretningsorganisasjoner rundt omkring i verden. Eh, eller deler de med andre aktører som har helt andre eh, kommersielle interesser og ønsker å bruke den, den informasjonen til til noe som kanskje vi ikke vi, synes er, er, er ok. Så jeg, jeg tror bare at uh, vi har bruke internett som som vi gjør, og, og integrere dette så i vårt liv, så, så, så har vi på en måte allerede... Toget er allerede gått uh, når det gjelder dette med overvåkning og ikke.
0: Men hvordan forholder norsk politi og rettsvesen sig til extremism på nett sammenlignet med andre land, uh, la oss si for eksempel USA?
3: Uh, jeg, uh, mitt inntrykk er at uh, i USA er man... Uh, mer aktiv på når det å og, og gripe inn på, på nätet när det gäller att förstyrre eh och och in på vad som föregår på extremistiska nettsidor. Eh nu blir det svårare att vara extremist på nätet rätt så sett. det gör flera ting av och till så, så hackar de och görliga nettsidor, av och till så går de in og och så så sprider bland eh extremister med ut information som som gjør at ekstremistene blir mer ubenige enn det ellers ville ha vært. Og så bruker de ekstremistiske nettsider veldig aktivt i å samle etterretningsinformasjon om, om ekstremister.
0: Hvordan mener du at politiet hertilans og rettsvesenet for øvrig bør tilnærme seg ekstremisme på internett?
3: Jeg skal ikke gi så ett råd et forslag som jeg synes høres veldig fornuftig ut er at man kanskje må se på andre ting enn det man assosierer med overvåkning og PCS-arbeid, nemlig vanlig politipatrullering på nett, der man veileder, der man gir råd og der man sier ifra hvis folk tråkker over streken og der publikum kan varsle. Dette synes jeg ikke noe om, her truer jeg, blir jeg truet, og så kan man varsle politiet, og så er dette en en mer sånn regulær politi. Kon konstabler som vandrer rundt omkring på nettet, rett og slett? Ja, og man har god erfaring med dette når det gjelder dialoggruppen i politiet, når det gjelder demonstrasjoner og så videre. Veldig god kontakt der med, med miljøene, og jeg tror noe tilsvarende må man også ha på nettet.
0: Men vad taler for at den bør aksjonere kraftigere mot nettsider med ekstremistisk innhold, og hva taler mot? Altså, de... Um det er en debatt
3: som har vært i utlandet om viktige ekstremistiske nettsider. Skal man la disse fortsette fordi de er en veldig et etterretningskilde? Eller er deres eksistens og virksomhet på nettet så farlig at man egentlig bør stenge de ned? Hvis vi ser på djihadist som jeg kjenner best, så er det relativt få nettsider som er veldig viktige. Og der er på en måte fysisk mulig å stenge de for en kort rodi i hvert fall men, men jeg tror erkjennelsen i noen et rettsmiljø uten er at at disse er nyttige i rettsavgjøring kanskje så nyttige at vi bør la det være
0: Takk skal du ha, Brynja Elie, fra Forsvarets forskningsinstitutt for at du kunne være med i Kulturnytt. I dag kan vi fortelle i hvert fall at vi skal vittne flere personer fra ytre høyrefløy i terrorredssaken, blant annet Tore Tvett fra Vigrid og Ole Jørgen Anfinsen, redaktør av nettstedet Honest Thinking. Det er bare Anfinsens vittnemål som blir kringkastet, men man kan jo lese på alle mulige nedsider alt du trenger å vite. De gamle er eldst, og nå viser det seg at byen Tønsberg er enda eldre. Nye arkeologiske undersøkelser har nemlig avdekket tykke bymessige kulturlag fra 900-tallet i Tønsberg. Det betyr at Norges eldste by er minst 200 år eldre enn historikerne til nå har ment. Forskere har lenge mistenkt at Tønsberg har flere år på nakken enn det skriftlige kan bevise. Det er borreprøver fra Tønsberg sentrum som gör at arkeologene nå er sikre i sin sak, skriver Aftenposten. Facebook eksperimenteerer med løsninger for åne net stette for barn, Målet er og slippet til barn genom brukerkontone til forelldenne skriver The Wall Street Journal. Det vil ge forelende kontroll over barnnasssine sider. Facebook har i dag en aldrigsgrens på 13 år, men under har vist, at alle redt finns 7,5 millioner yngre barn på Facebook.
2: census take one to test me I ate his level et som father me the nice yand
0: Anthony Hopkins vant den Oscar for sin tolkning av Hannibal Lecter i klassikeren Nattsvermeren. Nå blir den ikoniske karakteren dansk, i hvert fall på et vis. Mats Mikkelsen skal spille den superintelligente kannibalen i den amerikanske tv-kanalen NBCs nye serie Hannibal. Til å begynne med skal det spilles sin 13 episoder av serien, där en yngre versjon av Lecter rekrutteres av en uvitende FBI-agent for å jakte på en seriemorder. Klokken er drøyt, kvart over åtte du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i NRKs nyhetsbilde akkurat nå. Streik i det offentlige er for å få oppmerksomhet, ikke for lommeboka, det mener økonomiprofessor ved Norges Handelshøyskole. Pårørende og etterlatte etter 22. juli-terroren retter formell klage til erstatningsnemnda. Senere i Kulturnytt skal du få vite hvorfor Erling Viklund ble så charmert av Melody Gardaud. Vi skal til Los Angeles, der verdens største spillmesse har åpnet. Andreas Hatzel Oppvik, journalist og anmelder i
4: filmpolitiet på P3. Hva er E3? Nei, som du sier, så er det jo verdens største spillmesse. Det er litt sånn, hvis skal sammenligne med noe, så er det kanskje et fersjå den den plats där de fram eh de störste spelbolagen visar fram det allra störste nyheterna i år som kommer. Men
0: det är lång väg från Fairshow på Seljord til Los Angeles. Hur ser disse dimensionen
4: ut for eksempel på en sån presskonferens? Det er jo nok av de største pressekonferansene i, i verden, og det er mye penger som er lagt inn i det her, og, og da vil jeg jo selvsagt, når så mye oppmerksomhet er rettet akkurat der, altså alle gamer i verden sitter nå og med, så vil de eh, vise sig fram på sitt aller beste. Og de velger
0: ikke sånne små lokaler heller? Vi snakker om store konsertarener hvor
4: salen er fullt. Det er LA Convention Center i Los Angeles, som du sier, og, og ja, det er, det, største, det er noen av de største konferansene i verden, ja.
0: I går kveld og i natt har det vært pressekonferanser fra de største produsentene du har satt og fulgt med. Hva er det som har kommet fram så langt? Vel,
4: det, det kom selvsagt de, de største nye spillene en god del, men, men det som kanske lite intressant, interessant er at for eksempel Microsoft, som da står for Xbox og, og Windows-maskiner, fokuserte veldig lite på spill og veldig mye på Xboxen som et underholdningssenter, og det er egentlig litt interessant at jeg går litt vekk fra denne spillfokuset på en måte. Mer i retning av Apple eller? Ja, Apple er nok eh, en logisk eh, sammenheng, og, og ikke minst med tanke på at eh, stadig flere eh, velger internett som et sted for å se filmer og, og leie og laste ned, så er det nok for å eh, prøve å gå til angrep på det, og prøve å, å få så masse innhold via Xboxen som mulig.
0: Hvorfor er E3-messen så viktig for både store og små produsenter, for det er mange små her også? det
4: det det ett par små men det det huvudsakligen det här som som vi visar sig fram och alltså det det här är så pass viktigt eh, press sett att de de sitter nog och håller tillbaka par nyheter i förkanter rättslett för det det här det store fokuspunktet. Er, det det här pressen sitter och 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 The Best of E3 kvarta år.
0: Betyr det att det sitter nå och spelentusiaster over hele världen klare med sine tärningkast och sina kommentarer och sina
4: lyckönskningar. Absolut. Analysen är allredig igång för att försöka finna trender och försöka finna intressanta ting och måter den här nya teknologin kan bli brukt på. Da. Så det er... Nå sover kanskje et par av deg For nå er det pause frem til i kveld Før Nintendo sin, sin siste presskonferanse Men det er absolutt en god del som har satt opp i natt ja. Men hvilke trender er det du vil trekke frem Hvis du skal gi et eksempel Väljs med sa ser ju det med att att spelmaskiner nu ska bli ett underhållningscenter och i tillägg så är det mycket fokus på, på mer social spiling. Till exempel Nintendo har lagt in nästan en slags form för diskussionsforum inne i spelen sina, en sån enkel variant. Och FIFA-spelen som är välkänt fotbollserie, där har det kommit en slags sånn global plattform eh, där folk kan kan utvexla tankar och idéer och diskussioner runt inte bara men och fotboll generelt.
0: Andreas Hadsel Oppsvik, gi lyd fra deg hvis det skjer noe grensesprengende morsomt. Takk for at du kunne være med i Kulturnytt i denne
4: omgang. Takk til.
0: Et album du absolutt bør ha i samlingen det mener vår anmelder Erling Viklund. Han sikter til den amerikanske artisten Melody Gardos siste. Musikalske erindringsbilder som flytter grenser og forteller historier som angår oss alle, mener han.
5: Det er sjelden å oppleve en artist i så intens kunstnerisk vekst som Melody Gardos. I en alder av 27 år framstår hun nå med sitt femte album som flytter grenser, viser sammenhenger og forteller historier som angår oss alle. The Absence heter plata, altså fraværet. Det må i så fall være fravær av kresjer og jorderi. Melody Gardaud er i hvert fall intenst tilstede både som lavmeldt vokalist og ikke minst som intelligent låtskriver i særklasse. Sangene er erindringsbilder etter hennes verdens turné ved forrige platenlansering. Og Gardauds etterfølgende besøk i Marokko, Portugal og ikke minst Brasil som er hjemlandet for hennes lykketreff av en samarbeidspartner. Gitaristen og arrangøren Heitor Pereira. Vi kan faktisk snakke om et vårtids svar på suksessalliansen fra 50 år tilbake, Shobim Astrud Gilberto. Men nå med et mer globalt og historisk perspektiv. Forvisst er det samba og bossa nova så det gruver i godfoten, men også et ekko av sjangrenes historiske bakgrunn, den portugisiske fadosangtradisjonen. Ibland går Melodi Gardó i duett med seg selv, iblant med Heitor Pereira, som ellers foruten briljant gitarspill, bidrar med spennende og velskrevne arrangementer for et stort orkester som aldri oppleves som det, men bare som en integrert del av hva Melodi visker oss i øre. Et realistisk og samtidig surrealistisk drømmelydlandskap som sier mye om vem vi er og hvor vi kommer fra. Som nøkkel til det hele har du platas 12. og siste spor, en liten lydreisebok hvor kirkeklokker, barnestemmer, bilmotorer, folkemasser og instrumenter smelter sammen til et stykke musikalsk verdenshistorie anno 2012. Det Detensuuelle plateomslaget er også tankevekkende når Melody då visil vare deler av sin en delvis invalidiseerte kropp et de bil som en så vit overlevde. Konkklu err det no som ikke må være fraæjne i din aktuelle platesamling av vi dag, så er det melodiå
0: visen, som man sergerjeke ute denne ner prata til melodidyga vi absence. Vi rekker å ta med en melding om at det vakte stor oppsikt av den kunstneriske leder Kaj Jonsen ved Dramatikkens hus i Oslo tidligere i år gikk ut med planer om å sette opp et dansk stykke basert på Anders Bering Breiviks såkalte manifest. På grund av uenigheter om organiseringen av Dramatikkens hus fikk Jonsen etter det ikke for lenge etter åremålet sitt. Nå har han likevel fått tilbud om å fortsette i stillingen ytterligere ett år, men Jonsen sier til Aftenposten at han ikke er helt sikker på om han kommer til å takke ja. Kulturnytt runder av i denne omgang. I dag har vi fortalt at det er umulig å bli kvitt ekstremister som Anders Behring Breivik på internet ifølge en britisk ekstremismeekspert vi har snakket med, og at den franske høyre radikale politikeren Marine Le Pen tror med å Madonna til politiet. Espen Hansen, Andrea Kvamahagen og Birgir Kålser i Åsund var ansvarlige for denne sendingen. Nå kommer flere nyheter straks.